0: Die Hinhörer, der Wiedex podcast Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Die Hinhörer hören heute genau hin und zwei, zwar bei Andreas Lorenz. Er ist Hörakustikmeister in Bühl, hat verschiedene Läden noch in 50 Kilometer Umkreis um Bühl herum, also in Mittelbaden ganz präsent und heute bei uns präsent. Und wir wollen mal darüber sprechen, welche Arten der Hörminderung es überhaupt gibt. Hallo Herr Lorenz.
0: Hallo Frau Bülder.
1: Ja, ich freue mich ganz toll, weil wir hatten ein super tolles Vorgespräch und ähm, ich fand es ganz lustig, als Sie selber sogar zugegeben haben, dass Sie ein Hörgerät tragen, aber von Ihrer Familie schon dahin geschubst werden mussten, was bei einem Hörakustikermeister ja nicht so selbstverständlich ist, habe ich mir so gedacht. Ja. <lacht> aber bevor wir zu Ihrer persönlichen Geschichte kommen, will ich jetzt erstmal von Ihnen wissen, welche Arten der Hörminderung gibt es denn überhaupt?
0: Ja, also wir unterscheiden grundsätzlich ähm, zwischen zwei Arten von Schwerhörigkeit. Einmal die sogenannte Schallleitungsschwerhörigkeit, als zweites die Schallempfindungsschwerhörigkeit. Der grundsätzliche Unterschied, die Schallleitungsschwerhörigkeit, wie der Name schon sagt, ähm, da wird der Schall schlecht ans Innenohr weitergeleitet durch irgendwelche Blockaden, die zwischendrin stattfinden im äußeren Ohr oder Mittelohr, das heißt defektes Trommelfell. Otosklerose, ähm, vielleicht auch bloß eine Entzündung hinterm Trommelfell, eine Mittelohrentzündung, auch die kann schon eine Schalleitungsschwerhörigkeit hervorrufen. Ähm, das zweite wäre dann die Schallempfindungsschwerhörigkeit, die dann im Innenohr stattfindet. Dort äh, werden dann meistens verschiedene äh, Frequenzen beeinflusst und äh, die Schallempfindungsschwerhörigkeit ist eigentlich auch immer die Herausforderung für den Hörakustiker, weil die Schalleitungsschwerhörigkeit, da wird lediglich Lautstärke benötigt, um diese Schwerhörigkeit zu überbrücken und den Menschen wieder gut hören zu lassen, was eigentlich, sage ich mal, recht einfach ist aus fachlicher Sicht. Und bei der Schallempfindungsschwerhörigkeit ist dann doch ähm, ein sehr individuelles Einstellen auf die Hörkurve notwendig, was dann auch wirklich technisch ähm, Hochwertige und gute Geräte äh, voraussetzt, damit man sich auf diese äh, Einstellungen, damit man die Einstellungen vernünftig vornehmen kann.
1: Hm, verstehe. Ja, die Frage ist natürlich, die viele sich sicherlich auch stellen: Wie erkenne ich denn überhaupt so eine Hörminderung?
0: Ähm, prinzipiell, also mal der Kunde an sich, die Hörminderung äh, ist so, dass natürlich, dass man selbst erstmal feststellt, äh, in verschiedenen Situationen, man hört. Hört irgendwas schlecht, man überhört Tür klingeln, man macht den Fernseher lauter, die Kinder sagen plötzlich, ah, der Fernseher ist so laut. Die Umgegend sagt, äh, man, wenn man dir was sagt, ähm, du verstehst nicht gut oder du musst immer danach fragen. Das sind auch einfach ähm, ganz große Anzeichen. Und äh, wenn halt, wenn man das merkt, dass es doch häufiger vorkommt, dann denke ich, wäre es wirklich sinnvoll, äh, zum Hörakustiker zu gehen, mal einen kostenlosen Hörtest durchführen zu lassen. Das ist, glaube ich, deutschlandweit üblich, dass man das kostenlos durchführen lassen kann, um sich einfach einen Überblick über seine Schwerhörigkeit oder über sein Hörvermögen zu schaffen.
1: Genau, also auf jeden Fall der Gang zum Akustiker einen Hörtest machen, das ist äh, eine super Idee. Es gibt sogar bei Videx auf der Seite auch die Möglichkeit, online einen Hörtest zu machen. Ich finde, das ist vielleicht auch für junge Leute manchmal so der erste Schritt, bevor man dann zu einem Hörakustiker geht, wobei man ja auch dazu sagen muss, die Hörakustiker sind ja nicht verstaubt. Das ist ja manchmal nur so der Gedanke von vielen im Kopf, Ja, dass das ähm, ein Laden ist. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen für alte Leute. Und ich selber, ich trage auch Hörgeräte. Ich bin in meinen 40ern und ähm, muss sagen, dass es ähm, super tolle akustiker gibt, die modern sind, wo ich mich wohlfühle, wo ich ähm, tatsächlich gerne hingehe. Ich finde auch so ein persönliches Verhältnis zu dem Akustikermeister ist natürlich toll, denn wie Sie sagen, manchmal erfordert es ja schon extrem viel Technik, damit ich wieder richtig gut höre. Ne?
0: Ja, richtig. Also ich meine, was ich sage, ist natürlich ganz wichtig. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass der Kunde sich in den Läden wohlfühlen und äh, wie Sie sagen, diese, ähm, die Meinung, dass es hier sich vielleicht um irgendwelche alte, verstaubte Läden handelt, ähm, die ist sicher nimmer ähm, up to date. Also heute ist so, man kommt hier in äh, moderne Läden mit moderner Messtechnik und ich bin auch der Meinung, nur auf diese Art und Weise lässt sich auch äh, vernünftig mit dem Kunde zum einen eine Beziehung aufbauen und zum anderen auch ähm, die äh, Schwerhörigkeit vernünftigen Griff bekommen. Und das geht heute halt nur mit äh, wirklich aktueller modernster Messtechnik.
1: es hm. ist ja tatsächlich so, dass über zehn Millionen Menschen in Deutschland Hörprobleme haben, aber noch lange nicht alle zum Akustiker gehen. Wie ist das denn, wenn man selber Akustiker ist, Herr Lore?
0: <lacht> ja. Ja, gute Frage. Also ähm, ich darf jetzt vielleicht auch Sie sogar gleich korrigieren. Ich habe gerade ganz aktuell gelesen, dass es sogar 16 Millionen sein sollen. Ähm, und äh, ja gut, äh, bei mir persönlich war es natürlich so, ähm, auch meine Kinder, die beide auch Hörakustikermeister sind äh, und im Betrieb mit dabei sind, die haben irgendwann mal zu mir gesagt, Mensch, Vater, Du hörst ja eigentlich auch nicht ganz so gut. Warum trägst du eigentlich kein Hörgerät? Ähm, jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich lange auch erstmal ein bisschen dagegen gequert, weil ich gesagt so, ah ich weiß nicht mit zum Hörgerät, dann wäre du vielleicht auch eher abgestempelt als, als alter Mensch. Das ist einfach das, was, das ist in der Köpfe der Leute drin. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwann zu meinen Kindern gesagt, okay, komm, wir gehen das an und dann haben wir... Äh, Hörtests gemacht, die habe ich eben permanent und habe dann Geräte angepasst und ähm, dann haben wir halt, äh, ja, das, das ganze Ding mal in, in Angriff genommen und bei mir war noch das, die Problematik, ich, dass ich wirklich im Ohr drin ähm, sehr empfindlich bin, das heißt, wenn ich irgendwie mit einem Wattestäbchen ins Ohr gehe, sowas äh, habe ich sofort Schmerze im Ohr, also ich hatte da schon ein bisschen Bedenke, dass ich so ein Ding überhaupt tragen kann ja, dann hat es aber nachher doch, ähm, wie gesagt, nach kurzer Zeit recht gut funktioniert. Also ich habe tatsächlich so wieder eine Eingewöhnungszeit von, von drei, vier, fünf Tagen. Äh, dann hat es hervorragend funktioniert und es ist halt einfach super, was man anschließend wieder alles mit hört. Ne?
1: Ja, was tragen Sie schon Hörgerät, wenn ich fragen darf?
0: Also momentan trage ich Moment, Moment 440 von Videx.
1: Das haben wir gemeinsam.
0: Aber schön, sehen Sie. Und äh, ja, kommen wir wirklich gut zurecht mit den Geräten.
1: Aber wissen Sie von sich selber, also vermutlich, äh, woher denn Ihre Hörminderung kam?
0: Also vermutlich so, ähm, ich ähm, habe ja schon ein paar Jährchen hinter mir. Das heißt, ich habe mal meine erste Lehre, war mal Radio- Fernsehtechniker. Ähm, nach dieser Lehre habe ich dann direkt mit Hörakustik begonnen, aber während dieser Lehre hatte mir doch in unseren Werkstätten, das sind Fernseh zur Reparatur gewesen und damals gab es nicht wie heute die LEDs-Fernseh, sondern alte Fernseh mit ähm, Zeilentrafos und diese Zeilentrafos, die haben eine sehr hohe Frequenz ausgestrahlt und als man am Anfang als Lehrling dahin kam, da hat man noch auch hier pfeift überall, aber so nach kurzer Zeit war das Pfeife weg, aber das nicht, weil es nicht mehr im Trafo gepfiffen hat, sondern einfach das Ohr dann, ähm, da irgendwann adaptiert hat und gesagt hat, das, 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 ich gehe mal davon aus, dass da ähm, ein Teil meiner Hörschädigung herkam.
1: Und wie ist das jetzt für Sie? Also wo Sie jetzt sich mit dem Hörgerät angefreundet haben, <lacht> wie nimmt Ihre Familie das auch wahr?
0: Also ähm, prinzipiell ist erstmal super, weil also wenn ich es nicht auf habe, dann kommt doch mal das eine oder andere Mal von meiner Frau, die dann sagt, äh, was ist, hast du dein Hörgerät nicht auf? Gibt es zwar selten, aber das gibt's. Ich sag mal insbesondere so wenn ich jetzt Wassersport mache oder so, weil ähm, die Hörgeräte sind doch etwas empfindlicher, wenn man mit einer Tauche geht, das ist nicht ganz so gut. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich äh, restlos begeistert, weil ich eigentlich ein Fan bin, der gern äh, Musik in seiner gesamten Bandbreite hört und ohne Hörgeräte, wenn ich die Hörgeräte rausmache, wird alles dumpf, mache ich die Geräte habe ich einen super schöner heller Klang. Und das ist für mich eigentlich so viel, was ich hier an Lebensqualität ähm, gewinne, dass ich das, egal wie, nicht mehr missen möchte. Aber wenn ich mal es gibt mal einen Tag, ich habe es mal nicht drin, aber das hat dann irgendwelche Gründe. Ähm, nicht, weil ich es nicht trage möchte, sondern weil vielleicht habe ich es morgens vergessen, tatsächlich reinzumachen, aber normalerweise stehe ich morgens auf und meine erste Tat ist eigentlich die Hörgeräte. Ja, es ist so automatisch, ne? Ja, kenne
1: ich auch. Ja. Hörgeräte, Kaffee. Es gibt so ein paar Rituale morgens.
0: <lacht> ja. Und halt meiner Meinung nach auch das Wichtigste, dass man die Geräte dann wirklich ähm, den ganzen Tag trägt, weil es gibt nichts Schlimmeres wie so ein Hörgerät stundeweise rein, mal wieder raus, mal wieder rein. Das Gehirn kann sich an diese neuen Klang gar nicht vernünftig gewöhnen. Also eigentlich ist es ganz wichtig, dass man die Hörgeräte
1: trägt. Ja, diese Gewöhnung nicht. Also es ist ja wie, als wenn man anfängt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mein erstes Hörgerät hatte und äh, das reingemacht hat, das war für mich eine riesengroße Umstellung. Ja, ähm, Ich habe mich ein bisschen schwer getan, äh, dran zu gewöhnen und ich habe genau diese Fehler gemacht. Ich habe es dann einfach rausgenommen und immer wieder rein und stundenweise und wissen wir dass tatsächlich auch mal ein Experte gesagt hat, wenn man die länger dreht, dann ist auch dieser Sound irgendwann wunderbar und genauso ist es mit den äh, neuesten Techniken ja sowieso. Also das Moment-Hörgerät, ähm, das ist natürlich super, weil es einfach so eine Klangqualität.
0: Ja, richtig. Nee, da und die, die heutige Geräte, wie gerade äh, die beiden, die wir jetzt tragen, diese Moment 440, die sind ja heute mit technischen Features ausgestattet, die einem wirklich ähm, es leicht machen, das Gerät den ganzen Tag zu tragen, weil einfach so viele Assistenzsysteme drin sind, die einem das Hören erleichtern und ähm, von dem her ist es auch Wirklich kein Problem, bei so einem gerät das dann. Ähm, ja, und ich finde
1: auch meine Generation ähm, ist es ja auch mittlerweile gewohnt, was an oder in den Ohren zu haben. Ja, Also das fing ja mit dem Walkman an vor, keine Ahnung, 30 Jahren, dass man ständig Kopfhörer auf hatte und die Kopfhörer sind so klein geworden, wenn ich mir an die, wenn ich mich an die Earpods jetzt mal so erinnere, mein Sohn läuft natürlich ständig damit rum, aber letztlich ähm, wird man ja auch so ein bisschen rangeführt, wie es sich anfühlt im Ohr jetzt tatsächlich was zu haben. Ne? Und dann muss man nochmal dazu sagen, dass natürlich diese In-Ears, also die Hörgeräte, natürlich winzig klein sind im Gegensatz dazu.
0: Das ist schon richtig. Wobei, ähm, ich sage mal, äh, ich, ich bei, auch am Anfang erst mal gedacht, hab, ja, man könnte ja vielleicht so ein Gerät nehmen, was auch bloß was im Ohr drin sitzt. Ich bin heute auch als Fachmann ganz klar der Meinung, dass das Hinterohrgerät ähm, definitiv äh, das Sinnvollere ist, und äh, es ist auch, ich bin Brilleträger, ähm, also auch mit der Brille zusammen, überhaupt kein Problem und äh, von dem her, ich, ich kann da jedem nur empfehlen die Geräte sind heute so so schön von klein und von Formtechnik dann gibt es Farbe, also schön ob jetzt, ich habe jetzt Silberne glaube ich sogar auf im Moment ähm, das, das sieht ein bisschen nach Technik aus, nicht nach Prothese und das muss ich sagen, ich habe wirklich überhaupt kein Problem mehr heutzutage, also ähm, mir hat ja ein Vorgespräch, zwei, ich habe es Ihnen, glaube ich, auch mal äh, dort mal kurz gesagt, ich werde von von Bekannten angesprochen, die sagen zu mir: Ja, was ist Tragstürzen, Hörgerät, weil du Akustiker bist, als Werbung oder ähm, sei nee, weil ich es brauche und äh, weil mir es hilft, und habe auch null Probleme, wenn ich darauf angesprochen werde. Und mich hat noch nie einer irgendwie negativ darauf Anspruch eigentlich eher positiv. Und das ist eigentlich so eine Message, die sollte man glaube ich auch mal rübergeben. Die Leute haben oft Angst, die werden ja abgestempelt als vielleicht ähm, ja, doof oder weiß Gott was. Das ist ja wirklich so, das wird ja gern so in Verbindung gebracht. Also gar nicht. Also eigentlich die Leute bewundern einen, dass man so ein Ding trägt und man wird angesprochen. Und wenn man da was Positives rübergeben kann, alles gut.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch keine negative Kritik erfahren, wenn es darum geht, dass mein Hörgerät irgendwie im Spiel ist. Im Gegenteil, es ist wirklich auch eine gesunde Neugierde, vor allen Dingen auch von jungen Leuten, die dahinter steckt. Und das finde ich gut. Also dahin soll es ja auch gehen.
0: Ich, kann, ich da, kann, da kann ich Ihnen noch ein ganz... Eine ganz tolle, kurze Story erzähle. Mein erstes Hörgerät, das, war, das dürfte jetzt vor vier Jahren gewesen sein, war auch ein Videx-Gerät. Und ich habe mich damals extra für die kleinste Bauform, für das Passion entschieden damals. Und ich werde es nie vergessen, ich habe das Gerät mir, ähm, so 20. Dezember haben wir das angepasst und wir sind nach Weihnachten in Urlaub gefahren, mit dem Wohnwagen, kamen am Campingplatz an, steige aus dem Wohnwagen aus oder aus dem Auto aus, kommt ein Mann auf mich zu und sagt, ah, Sie tragen auch Hörgeräte, wie komme ich Sie damit zu zurecht? Ich habe mir extra das Kleinstück gemacht, damit man das nicht unbedingt gleich sieht, aber erstmal direkt auf mich zulaufen. Ne? Und dann haben wir uns über Hörgeräte ausgetauscht, weil er auch eins gehabt hat. War trotzdem eine ganz tolle Erfahrung. Im ersten Moment natürlich, ah, jetzt, man sieht es ja doch, aber wir haben uns so toll ausgetauscht und ähm, war, war so ein bisschen eine, eine, eine prägende Erfahrung, sage ich einfach mal.
1: Herr Lorenz, das Hörgerät als Icebreaker, ja, das ist doch eigentlich eine schöne Story. <lacht>
0: Richtig.
1: <lacht> ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch. Sie sind ein super Botschafter für die Hörgeräte und äh, wissen so viel, also es ist äh, ganz toll. Ihnen zuzuhören, hier bei den Hinhörer. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Das
0: wünsche ich Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Spaß mit den Momentgeräten. Und äh, ich denke, wenn die nächste Generation herauskomme, werde ich auch von der Leistungsfähigkeit dieser Geräte überzeugen. Und würde mich auch freuen, wenn Sie weiterhin so ein bisschen Botschafter für das gute Höhere machen würden, weil das brauchen wir einfach in der Branche, um die Hemmungen abzubauen, dass hier die Akzeptanz in der Bevölkerung einfach gesteigert wird. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Das mache ich gern, Herr Loritz. Machen
0: ne? Sie es gut. Ich auch. Tschüss. Die Hinhörer der Videx-Podcast Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de
1: slash podcast